0: Добрый день, это подкаст сегодня Халивар, сезон 2022, и с вами Саша и Андрей будут обсуждать прошедшую 12-ю неделю и предстоящую 13-ю, уже по сути последнюю такую полноценную неделю стенческого футбола.
1: Да, привет, Саша, всем привет. Мы думаем, что 12-я неделя будет такая проходная. Перед неделей райвалри, которую всегда мы все особо отмечаем. Вот, но на деле оказалось так, что может быть вывесок крупных было и немного, но событий оказалось очень много интересных. Сейчас все обсудим.
0: Так, ну давай, наверное, как с чего начнем? С апсетов или с.
1: Давай, с апсета начнем, да. Ну, да на главного. С главного.
0: самого главного апсета это, конечно же, игра в Южной Каролине, где Спенсер Ратлер 6 тачдаунов как там, lifetime performance против Теннесси. Ну, этим, конечно, интересен, да, студенческий футбол, когда ты не ожидаешь подобного, и такое происходит. Ну, можно, знаешь, было бы ожидать какие-то проблемы для Теннесси, возможно, даже поражение, но не в таком стиле. Получается, всего лишь один пант пробили футболисты Южной Каролины, все остальные, их владения заканчивались тачдаунами. Это, конечно, трясающий перформанс. Вопрос, конечно, тут огромный к защите Теннесси, которая, видимо, тоже где-то под конец все насдулось. Еще, конечно, интересно, если вспомнить последние там игры э, Каролины, это там поражение от Флориды, поражение от Миссури, где они набирали там суммарно 10 и 6 очков, всего 16 очков там. Э, можно еще что-то вспомнить. Но вообще в целом, да, там по статистике одно из худших нападений было по продуктивности. Но тут, знаешь, вот так бывает, да, что если у команды есть относительно качественный коттербэк, вот один раз он может в сезоне выдать эту игру, наверное, тут на тот момент, от этого не ждешь. Ну, Теннессе жалко, конечно. Учитывая другие результаты этой недели, победа бы в этом матче, мне кажется, практически открывала бы им дорогу. в плей ну, шансы были бы огромными. Но теперь, конечно, мы об этом забыли. И теперь вопрос, что Ратлера, будет ли он оставаться еще на неделю, ой, на неделю, еще на, на год в колледже, набивать свой драфт-сток или после такого перформанса лучше уходить. Но посмотрим еще. Игра на этой неделе с Клемпсом предстоит. Что же там он покажет?
1: О, ну, вряд ли покажет, я думаю, то же самое ж примерно даже, что было в матче с Теннесси. Но в этой игре, конечно, к самого начала Северная, Кароли... Ой, Северная Каролина. Южная Каролина э, как-то лихо взялась за дело, потому что, конечно, их зрители очень сильно гнали вперед. Атмосфера была шикарная. И вот как-то сразу геймкокс поймали нужную волну и. И, ну, ее не, до конца игры не выпускали, да, у Северной... Э, господи, у Северной Каролины я, что у Северной Каролины отличное нападение. Хотя на этой неделе все было наоборот, на самом деле. У Южной Каролины за предыдущие семь матчей внутри конференционных было 18 тачдаунов нападения суммарно. А за только за эту игру 9. Вот, так что, ну, просто действительно перформанс на века, на года, потому что Южная Каролина, да. Хотя казалось, что очень давно не обыгрывала топ-5 команду, а потом показали титры, и точно, была же игра с Джорджией в 2019 году. еще в той Джорджии с Джеком Фромом, которую Южная Каролина выиграла абсолютно в другом стиле. Там была напротив супернизовая игра. А тут... Ну, мне очень понравился плейколинг, нападение, вообще, розыгрыши, которые Бимер придумал. Там такое, там не только Ратлер, там постоянно выходил, и там и вайлдкеты они разыгрывали регулярно какие-то трюковые розыгрыши, там Джойнер, их ресивер, или кто он там, в общем, плеймейкер, скажем так, потому что он и... И, и ловил, и выносил, и Wildcat делал. А, вот Джойнер тоже иногда выходил как квотербек. У него даже одна пассовая, один пасовый розыгрыш есть. Я вспомнил, что этот парень приносил победу Южной Каролине в Дюкмея Боуле в прошлом году над Северной Каролиной как раз-таки. Что он там играл квотербека в том матче. Хотя он последний раз квотербеком полноценно играл в в школе и вот в этой игре тоже они конечно ну и на выносе тоже хорошо там Белл сыграл ну в общем действительно нападение было неудержимо там Уэллс на приеме наловил 117 ярдов ну вот просто действительно все получилось хотя вот в третьей четверти был момент наверное когда я подумал что ну вот сейчас все встанет на свои места когда Теннесси проигрывали 17-35, да, по ходу игры. И потом сделали под конец первой половины 2-4-35. Потом в начале третьей четверти 31-35. Я думаю, ну вот, как бы на первую половину Южную Каролину хватило. И дальше все встанет на свои места. Ну, нет. После этого э, защита Теннесси так ничего и не придумала. А нападение, ну, свой, свои, свои следующие очки... И последний в этом матче набрала уже в самой концовке, когда. Ну, во-первых, исход игры был уже давно понятен. И во-вторых, уже другой кутербэк был на поле в составе Теннесси и был Джо Милтон на поле, к сожалению, не из-за того, что ну, игра уже перестала быть интересной, и как бы можно уже и бэкапов выпускать а из-за того, что Хендон Хукер уже, к сожалению, получил свою тяжелейшую травму, разрыв креста в разных связках, и, конечно, очень грустно, что такое сезоны для него выдающийся заканчивается вот таким вот образом, и, честно говоря, его перспективы, как эта травма, его перспективы именно в НФЛ на драфте, она прям очень сильно понижает. Он, в принципе, так не котировался, как проспектом уровня первого или даже там второго раунда по разным причинам ну, наверное, в первую очередь из-за того, что все-таки он уже очень возрастной ему в начале января исполнится 25 лет вот, так что, скажем так место для апсайда такое у него уже небольшое но все равно, как бы, на средний раунд он вполне котировался после такой травмы как, где он вообще будет, конечно, ну Грустно, что вот так вот для него сложилось. Ну, а по, по игре, конечно, что с Хукером, да, даже с Хукером, ну, Теннессе выглядели намного слабее. И все тут по делу. Южная Каролина, да, конечно, выдала суперматч. И посмотрим теперь, что будет против Клемса с их стороны. Ну, и посмотрим, что будет Теннессе, как они будут заканчивать сезон. Игра с Вандербилтом казалась нам проходной. А теперь она совсем приобретает даже другие краски, не только из-за того, что не будет Хукера, но из-за того, что Вандербилт под конец сезона начал побеждать. И имеет вполне себе серьезные турнирные перспективы на последнюю игру. Да, так,
0: давай куда еще заскочим. Давай по порядку в топ-4 обсудим, что случилось. Мы ну, можем сайт остаться и про Джорджа как раз поговорить ну, про Джорджу, да, то есть как бы Удивительная игра, на самом деле, Первое владение, первая половина это шесть владений, в которых, да, там, у Джорджи были драйвы по 6 минут, по 5, и в конце две минуты. А один драйв в Кентаке шел 9 минут аж. И по итогу, как бы все три владения Джорджи закончились результативно, но не закончились тачдаунами. А закончились тачдаунами, ну, наверное, мы, мы так даже скептически не относились к. Джорджи именно в этой игре, ну, на самом деле, все равно смотрелось так, как бы защита контролировала игру, команда, войдение в целом тоже. Потому что, ну, когда уж э, счет стал 16-0, все стало совсем понятно. Но, наверное, это не было так доминирующе. Ну, в Джорджи в этом году были такие игры, были, и многие говорят, что это одна из худших, возможно, худшая игра бента в Джорджи. Что в целом может быть правдой, но на самом деле, не знаю. Как как э, можно вспомнить, да, Джорджина большие игры собираться умеет, поэтому, знаешь, я тут не вижу какой-то глубокой проблемы, но э, такие, как бы, э, знаешь, мелкие замечания можно к этой команде найти. То есть это, знаешь, не выглядит плохо или что-то еще. Просто где- где-то свои он не добрали в первой половине, счет кажется близким, хотя, ну, игра такой не являлась.
1: Ну, понимаешь, Джорджа уже такие стандарты задала, особенно своим прошлым сезоном, что в каждом матче она должна выносить соперников уровня Кентаки и вообще не замечать их. Но все-таки, наверное, ну, конечно, пока что, наверное, сложно говорить, но я думаю, что все-таки действительно нынешняя Джорджи послабее, чем прошлогодняя, но все равно, как бы. Каких-то больших проблем не было. И в отличие от других матчей топ-команд на этой неделе, вот как бы здесь пусть всегда победа неубедительная, пусть есть много вопросов к нападению, пусть там Кентаки, будь у них атака, возможно, немножко по разнообразнее, покомпетентнее, возможно, что-то бы еще как-то поинтереснее бы сделали эту игру забитым. Кентаки Field Go гол четвертой четверти сделали бы они в одно владение отставание Как-то вот можно было бы найти какие-то проблемы но все равно в отличие от вот, матчей которые мы будем дальше обсуждать с частью топ-команд вот тут тут вот, все равно не, не было такого ощущения что джорджа может проиграть эту игру все равно она играла запасом все равно защита свои свой великолепный уровень показала нападение до да, сыграла ниже своих своего потолка намного но и ладно наверное оно того и не требовало, собственно говоря и Джорджи ну, спокойно идет, спокойно выигрывает. И все равно не оставля... ну, как бы нет сомнений в том, что она заслужена топ-1 команды сейчас. И тем более на фоне конкурентов даже такая победа Джорджи выглядит убедительнее, чем матч с счастьем их конкурентов.
0: Да, давай по конкурентам, потому что перед The Game тут обе команды... Размялись неплохо.
1: Неплохо, да. Чтобы чуть в не проиграли. Если немного, наверное, в сторону Агай
0: стоит, можно защитить. В том смысле, что все-таки, э, ну, Агаев стоит, по факту, провалили только четвертую четверть. Ну, и то там какой то очень обстоятельств. Заблокирована двухочковая конверсия. Сразу же после этого отличный драйв. Мэриленда, но опять же, да, то есть игра еще за минуту до конца была в 3 очка. Вот. И в целом Майленд получал мяч, там ну, с 40 секунд оставалось, и могли в целом даже победный драйв провести. Ну, наверное, тут можно... Знаешь, если ругать Угайев стоит, то угай... ругать, то, наверное, защиту стоит. То вот, uh-huh. в свою очередь, Мичиган наоборот. Защиту стоит похвалить, потому что она команду на плаву держала. Нападение, ну, вызывает вопросы. И... Ну, как бы сейчас будем давать превью матчу. Агайо стоит и Мичиган, но в целом, как, Андрей, считаешь, кто хуже, кажется?
1: Ну, по игре, конечно, казалось, что больше шансов проиграть у Мичигана, потому что у Агайо да, были, конечно, свои проблемы, безусловно, и в атаке была очень плохая первая половина с 10 всего лишь набранными очками, и Мэриленд, в принципе, даже мог, наверное, выжимать и побольше, из своих 13 набранных, потому что Таулия, ну, на пассе доминировала, защита Агая стоит пассовая, вообще ничего не могла с этим сделать. и, В принципе, ярды они очень активно набирали, очень легко проходили поле. Вот, ну, потом во второй половине, да, конечно, вот этот ключевой момент. Третья четверть, где Бака себе создали отрыв, который подрастеряли, конечно, но... Скажем так, в нужный момент нападение все равно включилось, и Страут заиграл лучше, чем в первой половине. И то, что вот проблемы с раненбеками, улагаю, стоит, да, что Майн Уильямс, который в этом сезоне, перед началом сезона котировался как бэкап. Потом потом из-за того, что у Хендерсона были свои проблемы там со здоровьем в первую очередь, и то, что он, да, не супер убедительно выглядел. Uh, Майан Уильямс отвоевал себе позицию стартера, но он получил травму в игре с Индианой. В этом матче не играл и непонятно будет ли он готов к зе Game. Вот Хендерсон в этой игре начал вроде хорошо, он даже там на, на приеме сделал тачдаун, но тоже получил травму по ходу игры и был не задействован. В итоге вышел, получил много снэпов Делан Хейден, Тру Фрешман, ну и Выдал три тачдауна, и на выносе был хорош, и на приеме даже не, не сделал там некоторые полезные вещи. То есть, как бы этот матч показал, что глубина у Агая Стейт все равно хорошая, и даже если вот есть проблемы с составом, кадровый там любой со скамейки игрок может выйти и, в принципе, в нужные моменты зарешать. То есть, это вот как положительный момент для Агайо Стейт, возможно, как отрицательные снова беспокоит offensive line, что она опять неубедительно играет, и что страуду приходится много под давлением играть. и Ну, Эти моменты осложняют ему жизнь, конечно. Ну и пассовая защита, конечно, это тоже большой знак вопроса по этой игре. Но, если честно, этот знак вопроса, наверное, будет не совсем актуален в контексте матча с Мичиганом, потому что у Мичигана, ну, с на нападением, в принципе, большие такие проблемы, и, ну, еще этот матч с Линойсом показал, что нападение настолько однообразное и зависимо от Корума, что это выглядит достаточно печально, потому что Корум получил травму, тоже во второй половине сыграл всего один снэп, Опять же, непонятен его статус на The Game. Эдвардс, Бек запасной тоже очень хороший, который там с State выдал отличную игру. Он не играл в, это, в этом матче. И то есть видно, что вот, во-первых, нападение Мичигана... Ну, в принципе, мы ожидали, но просто вот мы увидели, насколько оно зависимо от одного человека. И они, конечно, все-таки нашли возможность выиграть, но сделали это настолько на тоненького, что, скажем так, я думаю, что если так мерить, э, какой-то ко... выдать какой-то коэффициент напряжения, коэффициент опасений, то мне кажется, что у Мичигана перед The Game, э, у их болельщиков его должно быть больше, чем у болельщиков Агая стоит.
0: Ну, я думаю, да, что с тобой мы это сейчас отдельно обсудим. А пока давай заскочим. К Бейлору, с TCU, точнее к TCU, которая, ну, тоже удивила на этой неделе. То есть мы привыкли, в каком стиле они выигрывают игры, но на этой неделе все получилось чуть по-другому. И, э, ну, к причине 20-28 я думал, что, ну, вот, все, закончилось, все, наконец, уже. Э, не хватит TCU глубины, потом они двух двухочковую не смогли э, сконвертировать. Ну, думаю, ну, теперь Да, обидно, конечно, так как проигрывать, но... Вот так получилось. Но итоге не нашли в себе силы, все-таки защиты выстрелы, привернули, провели хороший драйв. Ну, по меркам колледж футбола довольно даже дальний филд гол забили. 40 ярдов. А, так еще и в каком и в каком стиле забили,
1: да, что без тайм-аутов, выстроиться успели, да. да есть... Все четко сделали, без нарушений, без каких-то. Это редкость для колледж. Да, то есть это а, прям
0: и... видно, что команда. Очень хорошо. Быстро. Слушай, я честно награжден, Андрей, ну, как бы, это все понятно, что в ТСЮ это уже хайп, это всем нравится, это ту историю, которую все хотят обсуждать, это весело. Но, э, как бы, хочется, конечно, ТСЮ это увидеть в плей-оффе, и как бы, вопросов нет. Ну, слушай, ну, вот чем дальше мы вот сезон тут уходим, тем... Ну, сейчас Саёв и Стоит игра. Конечно, я думаю, что ТСЮ дома справится, но, бы на финал конференции, кто бы там не был, там, скорее всего, будет Канзас-Стейт, я... Ну, мне... Не знаю, я не верю, что хватит глубины у TCU все-таки выиграть в финале конференции. Все-таки где-то должна случиться у них проблема, она уже происходит. Но в целом, как бы, если резюмировать по ним, тут три команда сложные, то есть есть защита, есть нападение, которое даже в, в момента может играть. Mm-hmm. Но это, как бы, совершенно очевидно, да, по меркам этого Big 12 и тому, как они выигрывают игры в этом году, что то очень mm-hmm. хорошее, среднее, там, Средняя хорошая команда, очень хорошая, которая просто, ну, все свои игры выигрывает, в том числе и близкие. Ну, это, с... да.
1: ну, TCU молодцы в плане того, что они всегда находят путь к победе в любых ситуациях. Верховая игра, низовая игра, как с Техасом на прошлой неделе, такая игра тоже плотная, вязкая, как с Бейлором, что в первой половине Бейлор их вообще укатывал выносом своим и постоянно владел мечом. И это, конечно, ну, выглядело так очень неприятно для TCU, что действительно их защита не может остановить вынос Бейвара совсем. Вот. И то, что был счет 14-14 после первой половины, на самом деле, мне кажется, счет не совсем соответствовал происходящему на поле. То есть Бейвар намного увереннее двигал мяч и... Но все равно вот не дожимал до конца некоторые свои моменты. Вот. А, Но ну, во второй половине как-то TCU и защиту улучшили в нападении. Ну, не сказать, что прям сильно добавили, тем более не играл, а, точнее выбыли из-за травм их, по сути, ну, главные плеймейкеры на выносе в лице Кендри Миллера и на приеме в лице Энтина и там Даган остался. Ну, не то чтобы один, конечно, но э, без своих главных помощников, но все равно TCU затащил. Да, и там конечно ну, Field Goal был прям таким удивительно слаженным в исполнении TCU, все как они быстро сделали. И Гриффин Кео, который мог стать по сути, был близок к тому, чтобы стать антигероем игры, потому что он не забил экстра поинт в третьей четверти, из-за чего потом уже в четвертой TCU пришлось играть в двухочковую конверсию, которую они не реализовали. Но он потом вот реабилитировался сполна своим 40-ярдовым филдговым. Да, и TCU, их сказка, их путь продолжается. Вот. Ну, посмотрим, что там будет с iOS State, конечно. Думается, что может быть все поувереннее, хотя. Хотя, кто знает, у IOV State очень хорошая защита. Там тоже могут быть проблемы.
0: Не, ну все может быть. Будем как бы тут честны, что TCU, ну, там, знаешь, откровенно из топ-10. Ну, возможно, это самая слабая команда. Ну, не из топ-10, ну, возможно, даже из топ-10. Опять же. Ну, опять же, это наш тест такой, кривой. То есть, да. Мы как-то дизреспектуем Big 12, но. Вообще, боульный сезон, на самом деле, покажет. Вдруг, как бы, ТСЮ, как бы, ТС, ну, во-первых, тут дойдя, там, да, до, до плей офф если дойдет, то что-нибудь покажет там нам в полуфинале. Особенно, если им повезет, а им, возможно, повезет, избежать в полуфинал сразу, сразу против Джорджи. Да, то есть, возможно, это будет матча по Гаю стейт тсю И там посмотрим, на самом деле. А, во-вторых, как бы, ну, посмотрим, по что там других команды бик против... Против... Своих соперников, потому что, ну, на этой неделе тоже там, если вспомните, пидлам случился. Так, где Оклахома 28-0 повела, а потом 13 очков пропустила, но Оклахома стоит совершенно сдулась. А Оклахома, ну, вроде как-то жила. Ну, то есть, если так смотришь, ну, нормально все Став относительно в Биг 12.
1: Есть...
0: Ну, 8 команд
1: из 10 уже в боуле. И то еще 2 команды, которые не в боуле. Йова стейт, а которая проигрывала, кучу близких игр. И West Virginia, которая тоже не выглядит, ну, прям откровенным mm-hmm. мусором. То есть нет команд, вообще нет команд, против которых ты можешь выйти и сыграть, там, не знаю, там на 30%, просто там раскатать очков в 40% и все. Таких...
0: Такие результаты бывали, но. Это правда, да. То да, есть я да, да. да, да, да. Канзасов, там вот, которые были раньше, Канзас, еще кто-нибудь получал скань-команды. В этом году, да, все серьезно, в Биг 12. Это на пользу, самому Big 12. Вот. Так, кого бы еще Андрей обсудить нам? Ну, давай АССи, наверное, обсудим из того, что, в принципе, осталось и в Pac-12 заедем. Но в АССи, наверное, знаешь, как ни смешно, основная проблема для... В общем, АССи себе саму дезреспектануло в контексте подания в плей-офф, а именно очень непонятный перформанс от Северной Каролины, которая повела 17-0 против Джорджии Тек, но откровенно слабая программа в этом году, проиграл, пропустив потом 21 очко подряд. мае наверное... Причем, ну, вот мне нравится, на самом деле, это как вот работает в колледж-футболе. Я всю неделю читал про Майе, вот эти статьи, как он Хайсман-кандидат, и вот ну, после этого выйти вот... Mm-hmm. И выдать mm-hmm. такую... Хучка да,
1: играет его, да? да вот, игра.
0: Ну и, конечно же, Клемсон, который очень хорошо выиграл, показал, то есть поднялся по... Там и у Галилей что-то показал, как бы все хорошо, но Клемсон, ну, как бы, дезреспектнул уже комитет, не поставив Южную Каролину в посев, в контексте предстоящей уже игры. Вот, тут, так что интересно. Ну, да,
1: тут, с одной стороны, кажется, что комитет дезреспектану, не поставив Южную Каролину в пассе, а с другой стороны, немножко все-таки респектану, потому что в пассиве внезапно оказался Луивель 25-й, который Клемсон уже обыгрывал. Я не знаю, каким образом Луи оказался в пассе. Да, у него там есть победы нормальные, там тех же UCF они обыграли, но, честно, я был немножко, мягко говоря, немножко А Ну и, и в этом
0: потом скажу, что NC State совсем как-то сдулись. То есть уже 7-4 ну, да. у этой команды, ну...
1: NC State сдулись, Syracuse сдулся. Но не сдувай. Вот Флорида Стейт, вот не сдувающаяся команда как раз как наоборот. Не, на Флорида Стейт, я думаю,
0: будет х- на хороший болл рассчитывать. Не новогодний, но вот в этой вот в, в, в новогоднем районе, как бы, да, то есть, который будет... Ну да, год...
1: да, хороший болл, хороший скорее болл, всего, у нее. Не то есть там
0: будет интересно. Но ну, и на этой неделе игра с Флоридой, то есть, тоже то, что нужно посмотреть обязательно.
1: То есть... Ну, Северная Каролина, да, конечно. Пф, вторая половина такая... Ну, команда, которая реально, вот, она очень супер непонятная. То есть, э, раньше она могла пропустить 40 очков за четверть, но... Мэй uh, своим нападением вытаскивал. Она могла там на прошлой неделе... Ну, зато на прошлой неделе был матч, например, с Вейк Форестом, который был классической перестрелкой три четверти, а потом в четвертой четверти внезапно закончится счетом 3-0, если Каролина вытащила эту игру. А здесь, ну, казалось, ну, все нормально, и защита внезапно играет. Ну, и нападение, конечно, выглядит не так, как обычно, но хотя бы что-то там. Получается, 17 очков за половину это нормально вполне. А потом вот... Личков лечков нападения, и защита заиграла на своем обычном уровне. И Джорджа Тек, да, с третьим коттербэком взяла его игровую игру. Ну, бывает.
0: Ну, в общем, да, давай, наверное, какие-то перспективы обсудим уже, когда будем давать превью по конференциям. Все-таки последней недели, а пока зайдем в Пактвелл, где обсудим, ну, наверное. Возможно, две лучших игры этой недели, на самом деле, потому что... А, ну, нет, наверное, все-таки TCU была Насчет
1: Oregon Юта я не уверен, но... Не, ну, по, UC, по, да. по происходящему.
0: Слушай, ну вот, UC, 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 ну вот, от этой игры мы получили именно то, чего и ожидали. То есть, чего еще можно было ждать, кроме счета 48-45? То есть, просто тут вопрос, в какую сторону этот результат не поверни, мы бы сказали, ну, это ожидаемо, это закономерно. Наверное, для меня неожидаемо было только то, что Юкла начал так хорошо, и все-таки, поведя 14-0, в конце второй четверти, 21-10, как бы, я думал, уже дожмет. Но еще к концу первой половины умудрились два раза за две минуты пропустить очки, и дальше уже игру, в свою очередь, начали вот, переворачивать троянцы. И, наверное, где-то в середине 3 четверти, когда вот, и в начале 4 когда вот уже троянцы каждое владение, они отрывались да, на два владения, каждым каждом тачдаун там все стало ясно. Но итоговый результат, он, наверное, чуть более закономерен из-за того, что UC, как по мне, более сильная команда. Юкла себя, в том числе, наверное, убила и перехватами, но три перехвата от... Томпсона Робинсона, ну, это три лишних владения для UFC, которые ты не можешь себе позволять. Колеб по статистике выдал, наверное, не самую всю лучшую игру, но достаточно для победы в такой близкой игре. Вот. Ну, не знаю, тут можно сказать, что реально по этой игре могу сказать, что мне Пак 12 в этом году очень нравится. То есть, тут все четыре команды, которые мы сейчас будем обсуждать, UFC, Юкла, Юта, Орегон, это очень сильные команды, они бы точно не затерялись в новогодних боулах, они бы точно не затеряли среди участников плей-офф, Особенно в контексте там в, предыдущ... в будущем расширенного плей-офф. Пактовал в порядке и просто, ну, в этом году получается пока так, что выходит одна команда на э, последние неделю с возможностью попасть в плей-офф. Но, как мы помним, там за последние годы Юты, да и много команд, которые это команды, которые такие лишались этой возможности. И я думаю, что, ну, так придавню, это не исключение, я думаю, что Нотердам у нас, удивит то, что там я думаю, мы в превью отдельно обсудим. А по этой игре, ну, респект, ну, отличная атмосфера, блин, круто, Райвел, такие, ну, такие эмоции, такая игра, ну, игру, игру, которую точно стоит пересмотреть, насладиться, это очень круто, это качественно. Uh, ну, и столько, как бы, последнее, чем можно резюмировать, да, это то, о чем сказали футбол... комитет, да, что UFC нас своей защитой не удивило да, ну...
1: Ой, ну, хватит, Нет, я понимаю, но... Ну, комитет — это отдельная тема, на самом деле. А, значит, ЛСЮ победой над Арканзасом на прошлой неделе впечатлили. Ну да. Вот. Так, ну, слушай, на самом деле, Колеб, ну, может быть, по статистике, этого не лучший матч в карьере, но ну, перехват был ужасен его в первой половине. Но дальше, ну, мне кажется, он выдал прям такой перформанс, что, честно говоря, вот... По-моему, э, э, Страут, да, все еще у нас фаворит на Хайсмана, скорее всего. Uh-huh. И ну, если Агая если Стейт пройдут 13-0, то, наверное, все-таки Хайсмана выиграет он. Ну, Калеб выглядит как его главный конкурент. Э, в, по, ну, вот, и по, по по котировкам он второй. Ну и как и визуально это тоже видно, потому что вот в последнее время, ну, вот он реально тащит команду на себе при всех больших проблемах в защите, безусловно. Ну, Колеб действительно, если бы был кутербэк чуть похуже UFC, то вряд ли бы они дошли к этому, к этому этапу сезона с результатом 10-1 и с реальными плей-офф перспективами, потому что, ну, он реально вот делает все, что нужно для команды и раскрывает нападения, постоянно генерирует какие-то классные розыгрыши. И действительно, ну, он выглядит очень мощно и действительно как главный конкурент Страуда. Вот. А я бы сказал, даже по пос... если мы берем именно последние игры, там, игры 3, например, то колеп выглядит лучше Страуда, потому что у Страуда были там... Ну и даже тот же матч с Мэрилендом, не супер убедительный, да и до этого там та же игра с северо-западным <laughs> была. Где ужасная. Вот. Коллепсия. У него были плохие матчи так, где-то вот в начальном отрезке сезона. Но сейчас вот он прям очень сильно накатил к концу сезона. Что я прям. Честно говоря, даже не ожидал, что он будет настолько крут. Вот. А, ну, и других тоже, конечно, отметить. Тот Джонс, вот Трэвис Дайда, основной раннинг бэк USC, выбыл до конца сезона. Вот Джонс в этой игре был хорош. Два тачдауна оформил. И ну, тоже продуктивно сыграл. Джордан Эдисон приятно, что вернулся. В кондициям и 178 ярдов наловил там big play генерировал в общем то что мы ждали то и получили ну да и выиграл конечно я думаю все-таки заслуженно нападение было неудержимо кроме перехвата уильямса э, Да, в первой половине первый панта насколько помню вести свой пробили в четвертой четверти только вот э, 649 ярдов как бы набрали ну, а UCLA, да, конечно, много критических ошибок. Томсон Робинсон совершил в самый неподходящий момент. Ну, и как бы это тоже стало фактором важным. То есть, как бы, забавно, что 48, 40, счет 48-45 стал достаточно р- рано. И концовка была такая немножко даже защитная. И вот и USC, конечно, в нужный момент сделали свои перехваты, выиграли. Вот, я немножко не угадал в плане того, что я думал, что все-таки UCLA победит, но не, ск- не скажу, что меня Брюинс как-то разочаровали, но просто вот, наверное, я не ожидал, что э- Ну, нападение USC будет настолько уверенно выглядеть. вот.
0: Mm-hmm. Так. Э- ну а по Аригону UT, наверное, тут неожиданный такой итог. Это.. Все-таки, наверное, ждали мы более результативной игры, но тем интересней предстоящей неделе, потому что у нас ждет какая-то потрясающая развязка за финал Pac-12. У нас тут, ну, как бы один финалист известен. Это, конечно же, это, конечно же, USC. Ну, и там в таких матчапах... Ну, мы сейчас будем сажать отдельно Орегон с Орегон Стейтом, там Юта... Вашингтон, все будут решать в совместных матчапах друг с другом, кто пойдет в плей-офф. А по... Что еще можно рассказать? По PAC 12 Да, наверное, все. Ну, Орегон-Стейт. Идет 8-3. Уверенная выездия по графу Оризон-Стейт. Орегон-Стейт, наверное, чуть ли не одно из главных удивлений этого сезона. И посмотрим, в бывший Civil War что будет на этой неделе.
1: Ну, я хотел сказать, да, по Орегон-Ю, насколько ужасен был Райзинг, Это меня прям неприятно удивило в этой игре то есть глупейшие ошибки три перехвата как-то он вообще не генерировал каких-то интересных розыгрышей практически вот это меня неприятно удивило вот по регону защита молодцы нападение мне очень нравилось в первой половине там никс был под вопросом он вышел выглядел достаточно свежо интересно конечно травма ему мешала и он не мог так часто играть Выносные розыгрыши, но на пассе он был хороший, все равно в целом выдал продуктивную игру. Хотя перехват был тоже такой себе, но. Как бы. По, по первой половине казалось, что Орегон тут вообще boal аут готов устроить. Потому что счет стал 17-3. Юта нападение ничего не может. Орегон, наоборот, в принципе, выглядит хорошо в атаке. Но потом вот этот момент, в третьей, на в начале третьей четверти, когда тренеры Орегона выпустили бэкап котербэка. Uh, и он, они внезапно зачем то стали играть трюковый розыгрыш, потеряли мяч, <laughs> и этот фан бы уюта подобрала, и вернула его в тачдаун, и, по сути, вернула интригу, и потом еще и сравняла счет. То есть Орегон буквально на ровном месте своим каким-то странными решениями некоторыми тренерскими вернул интригу в матч, но все равно как бы... Победа регона заслужена, и я бы даже сказал, что она должна была быть с более особым преимуществом, но получилось так, что вот как-то даже вопреки, наверное, содержанию игры Юта очень долго держалась, ну, на равных и в принципе могла и выигрывать, но райзинг выдал, наверное, худший матч, может быть, даже и своей карьере, к сожалению, и Юта, конечно, еще не выбыла из борьбы за финал конференции, но теперь она уже свою судьбу не контролирует.
0: Да. Ну давай, извиняюсь, быстренько, что там по группу 5? Я единственное, наверное... ЮЦФ. ЮЦФ проиграл в yeah. флоту. ЮЦФ проиграл 3-7 команде и упал всего лишь на 2 посева. Так что нельзя говорить, что комитет здесь респектует маленьким колледжем. Ну а про расклады в там все просто, и, наверное, мы расскажем в превью... Uh,
1: да, ну тулейн меня удивил, ну, что я, кстати, как раз смотрел. Удивительная, как раз был очень На
0: утро ехал на работу и посмотрел там. Тулейн, особенно в, в первой половине, ну просто монструозная, просто вынос. Тулейн смотрится реально очень круто. И вот пятничная игра Тулейн с Инсонати так отлично вынесена, потому что смотреть там особо нечего в первой волне в пятницу. И это наверное все игра. Вот.
1: Что еще? В Mountain West финалисты определились. Бойзи выиграли у 2-2, 2-2, В итоге
0: уже 8-3 же у них, по-моему, да? Да, да.
1: А в конференции-то они без поражений до сих пор. Да, mm-hmm. все выиграли. Если бы они не проводили неконференционные матчи, может быть бы. может Сейчас быть, были бы фронтранерами за новогодний болт. За плей-офф. Да, за плей Ну, а в том дивизионе в uh, Западном Фресно-Стейт да, разобрались с Невадой и... Тоже вышли в финал. Так, а что у нас? Что у нас еще было в группу 5? А, ну, Техас Сан-Антонио тоже там доминирует в, в конференции USA. У Райса выиграли вообще без каких-либо проблем соперник еще неизвестен: там либо Северный Техас, либо Западный Кентаки. Но Северного Техаса там по тайбрейкеру преимущество Сан-Бэл пока тоже непонятно ну понятно что костал каролайна будет да и но в том дивизионе еще трое и южная алабама решает а ну вот в мак еще буквально вчера да это Аг- ага да, а- 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 ожидаемо выиграли у Боулинг грин ну выиграли дивизион и будут играть с талида в финале конференции вот так вот Техаса НДМ набрал всего 20 очков против Юмаса, можно еще сказать.
0: Угу. Да, это правда. Давай в рамке быстро заскочим. Андрей тут немножко, конечно, расстроился того, что ЛСУ поставили. Точнее, как произошло-то? По сути, Теннесси упал вниз на 5 позиций, а все команды просто на одну позицию поднялись, кроме Орегона, который поднялся на 3 позиции. И теперь в топ-10. Вот. Ну, ЛСУ пятый, да, наверное, это вызывает вопросы. 9-2 команда у которых были довольно спорные поражения, ну, для кого, в свою очередь, может спросить, обыграл UFC?
1: Ну, на прошлой неделе я бы с тобой согласился, но теперь у них есть победа над, победа над... над UCLA, победа над регон стоит, как бы уже две сейные команды.
0: Ну, это 18 и 21 сейный, будем честны. Побед... Ну, победа, что-то...
1: А победа LSU над Ole Miss уже тоже не выглядит настолько классной. Ну, но надо
0: лобамы выглядит, сам понимаешь.
1: Ну, я, я уже сказал, я уже написал в чате, что если бы Техас Эндем выиграл Алабаму, он был бы как минимум в посеве бы, скорее всего.
0: Ну, вряд ли, конечно, но все могло быть.
1: победа над Алабамом просто вот настолько цена, вот реально, что готовы прощать, что они там в три очка выигрывают у Арканзаса, еле-еле, вот. Ну, а что получается? Ага играет с Мичиганом между собой, кто-то проигравший вылетит из топ-4. Uh, то есть, LSU у нас будет четвертым на следующей неделе, получается. Ну, вряд Потому ли. Потому что ну, Дем,
0: они уже, наверное, обыграют. Ну, вряд думаю. ли, если UFC все-таки выиграет у Ноттердама. А что поменялось? Ну, что-то поменяется. Не, ну, Ноттердама тоже еще одна топ-победа. Посмотрим, на самом деле, да, интересно, что тут комитет будет. Но, опять же, LSU со финал конференции Джорджи проиграет и вылетит, понимаешь? можно понимать.
1: Нет, да. а если... Ну, ну, вот, а если нет? Я понимаю, что все так думают, и, наверное, может быть, комитет на это надеется. Но... А если нет? Вот если получается ну, просто LSU выиграть финал конференции, но LSU выйдет в плей-офф с двумя поражениями. Ну да,
0: я не так. вижу в этом а, никакой проблемы.
1: Джорджия выйдет в плей-офф, Тоже, да, проиграя конечно. LSU. Ну и выйдет, получается, финалист, бе- ну, победитель не, ну, на, на самом Миша, деле, я не совсем... И ТСЮ анбитен. Я не совсем и уверен,
0: у... что проигравший агайо игры вы. А если в,
1: в одну сторону будет Нет, в одну в сторону 20, будет, очков, в 30 да,
0: очков. Ладно. Вот. Давай, Андрей. Давай лучше, конечно, давать превью и обсуждать все по факту, потому что тут
1: Хорошо. там проще. Я давай. уже
0: понял, что проще обсудить. То есть смотри, мы сразу да. тут заскакиваем в ACC, Тут как бы то, что проще, всего, потому что, ну, как бы шансы нотр не, не кажется уже на. О, Нотр-Дама. Шансы Нотр-Дама. Шансы. Клемсона абсолютно не кажется какими-то невозможными, потому что, ну, как бы, Клемсон, что у нас получается? Да? Скорее всего, все-таки, думаю, UNC Rivalry на этой неделе выиграет, то есть будет где-то в топ-15 по Севе. Клемсон, если обыграет Южную Каролину, то это тоже хороший результат. Причем Клемсон огромный фаворит, не знаю, что мейкеры продолжает в них верить. Но смотри, Клемсон как бы обыграет, в свою очередь, да, еще и Северную Каролину. И вот тут начинается самое интересное, потому что... Там по другим раскладам, я думаю, что UFC проиграют где-то, DCU проиграет, и Клемсон тут уже на подлете, и что вот у них есть у у Клемсона в резюме. А так если подумать, то особо-то ничего и нет. То есть победа над Луи или... Ну, Флорида. Победа
1: над Флорида Стейт становится лучше и лучше с каждой недели, скажем так. Ну, то есть так. победа над
0: Флорида Стейт имеет будет ужаснейшее поражение от Ноттердама в 21 очко, которое, я думаю, Ноттердам... Я вот как бы мой текст, что Ноттердам на этой неделе обыграет USC... То есть и Notre-Dame, там будет прям полная фарш, что ж там будет победа над Клемсоном, который будет в топ-5, победа над UC, который будет в топ-10. Как бы. То есть Ноттердам там прям победа им будет похоже. Поэтому, опять же, если так подумать, еще была бы у них победа, если бы Ноттердам думал отдельно, абсолютно на Дагаю Стейт, было бы интересно. Но вернемся к, к этим раскладам, то Клемсон тут... Э- Пока выглядит уже не, даже не тенимым фаворитом. Потому что, ну, все соперники где-то проиграют, кто-то точно проиграет. И вопрос, конечно, к их поражению. Оно одно единственное ужасное, но и победы там все, и Сенси Стейт, который не особо был уверен, и с Фейк Форестом в этих двух овертаймах. И с, и, Стейт, и с Сиракьюзом в одно владение, то есть... Вот сейчас они начали обыгрывать, да, сейчас они могут обыграть Луивель, Майами, уверенно, Южную Каролину, если они обыграют еще и Северную Каролину, то есть все четыре игры подряд будут очень уверенные победы, знаешь, комитет такой бывает, что команда, которая на ходу, комитет засовывает в плейф. В общем, короче, Клемсон, я бы не то что не списывал, я думаю, что учитывая, что соперники их будут проигрывать, чуть ли не главный, не главный, а один из фаворитов. Ну, пока Клемсону не особо респектуют, с учетом того,
1: что они на восьмом месте, с учетом того, что две команды с двумя поражениями выше их. Это
0: его и даже АЛОН. это понятно, нет выше. качественных побед и очень некачественные поражения. Да, да,
1: я, я понимаю. Ну, посмотрим. Но Опять же, если кто-то проиграет, то да. Ну, а если все выиграют? <laughs> если все будут выигрывать, а то... Если все
0: выиграют, то, конечно, шансов нет. Это я я, я да. не сомневаюсь. Так, ну по самому матчапу, не знаю, 14 очков варит Клемсон против Южной Каролины. Я, конечно, понимаю, да, что все не верят, что Южная Каролина, как бы, что Южная Каролина падение будет выглядеть как в предыдущих играх, а не как в прошлой игре, но все-таки. Ждем мы какого-то кутербэк матчапа и результативного что-то здесь, или все-таки нет, или Южная Каролина разочек зажглась, и то есть даже нынешний Клемсон их спокойно переедет. Не
1: знаю, но хотелось бы, чтобы игра была интересной, напряженной. Хотелось бы, чтобы Южная Каролина фору закрыла. Посмотрим. Ну, такое ощущение, что да, Южная Каролина вот игру своей жизни, по крайней мере, в нападении, выдала на прошлой игре. Э, в прошлой игре. А то, что будет повторение, конечно, такого не будет. Но, не знаю, сколько очков Южной Каролине нужно набрать, чтобы обыграть Клемсон. Ну 30-40 ну,
0: 30 хватит. Ну, как бы. Есть вариант, что 28 очков им хватит для победы. Почему-то так не кажется.
1: Ну, можно сделать вывод еще то, что нападение Клемсона не такое классное, как нападение Теннесси. Нападение Теннесси Они в принципе неплохо сдержали, позволив ему всего 30 там с чем-то очков набрать. Ну да. М-м-м. Не знаю, я, конечно, думаю, что Клемсон все равно выиграет, Ну насчет того, насколько это будет уверенно, не знаю. Южная Каролина есть плеймейкеры, в принципе, в защите, нападение достаточно интересное, как мы видим, но просто мы это видели один раз в сезоне. Угу. Возможно, Биммер что-то опять интересное придумает, но в то, что Южная Каролина еще и... Клемсон обыграет. Я в этом не уверен и сомневаюсь очень сильно, но я думаю, что игра может быть по, ну, поближе, чем вот предполагаемые
0: форы. Да, и давай, наверное, отметим еще раз. Смотрите, на этой неделе неделя растянута, то есть игр начинается уже в пятницу, например, да, а эта игра уже в субботе. А вот, например, в пятницу rivalry, но в, но в Северной Каролине против Fancy State, где в Чапл хили в Северной Каролине у себя дома и фаворит в тачдаун. Ну, не думаю, что все-таки опять же еще раз сторон телеправдать проблемы будут. Хотя все может быть. Ну. NC State, да, конечно, нас разочаровали к концу сезона, и я думаю, что Северная Каролина выиграет, хотя эта игра уже ничего не решает, они уже в финале конференции, но Северная Каролина только может помочь с поля... Эта,
1: эта игра решает для Клемсона, для чтобы, Клемсон, их, да. чтобы Северная Каролина еще ниже не упала. Да, Северная не Каролина играет. еще ниже не
0: упала. Поэтому вот в первой волне, вы помните, смотреть нужно будет Cincinnati 2 в пятничку, а потом UNC, NC State, наверное, вот это то, что есть. Ну и тут вот эти Прайм-тайм, Флорида
1: Стейт, Флорида будет в пятницу тоже. По-моему, да, они анонсируют это первая прайм-таймовая пятничная игра yeah? в истории. Все, uh-huh.
0: ну да, там. <laughs> научились бабки считать на SP и ABC, да. И Флорида в фаворит довольно приличный. Но ну, Флорида проиграла Вандербилду на этой неделе. Yeah. Да, и тут, конечно, в сезон для Флориды тоже как-то такой прям совсем. А вот, ну, Флорида стоит ну, 9-3. 16-й посев еще шанс еще выше подняться. То есть тут Флой. Опять же, Флориду стоит, мы для нас перспективы были туманны по итогу. Семенолы, ну. Хороший, что мы провели. Отлично, да. сезон сезонов практически вопросов нету, потому что, ну, проиграть в Форест, Forest, стейт Де Кремс, ну, по сути, по всем командам. И они выиграли
1: у пятой команды в нации. Да. Не, забудем, не забываем про
0: это. Это правда.
1: Вот. Да, Флорида-Стейт, ну, интересно, на самом деле. Посмотрите, я думаю, что Флорида-Стейт выиграет, с учетом того, как они накатывают. Yeah, с получается, того... по
0: комитетовским а. меркам, вообще в целом Флорида-Стейт должна войти выше Да. Тоже, кстати, интересно. Да, ты да, да, как-то тот момент для себя упустил, честно скажу. Вот, буду теперь иметь в виду. Так, что-то еще.
1: Ричардсон против Трэвиса. Интересно, Дуэль от Рубеков. Но с учетом того, что Флорида все-таки, конечно, такая команда плохо проводящий скажем так концовку сезона можно райвалринг конечно соберутся но с учетом кого, насколько накатывает флорида стейт я думаю что семенова должны выигрывать и в принципе форов в с половиной очков тоже выглядит так пробиваем потому что я не вижу как защита с флорида флориды сможет остановить нападение флорида стейт набравший какой-то мощнейший ход в
0: последних играх давай еще понедельник райвалри тут у нас Джорджа Джорджа Текно тут в Афинах все понятно.
1: Джорджия Тег борется за болл
0: 5-6. 5-6. Но тяжело бороться за болл, будучи 36-очковым андердогом. Ну и Кентаки Луивиль это классический уже райвлери каждую последнюю неделю. И тут как бы у каждой команды особо нет интереса, но Луивиль может по себе еще выше оказаться после этой игры.
1: да. Mm-hmm. Еще выйдет ли в боу Майами? Майами 5-6 против Питтсбурга. Да. Сомневаюсь, если честно.
0: Так давай в Американ заедем. Тут развязка интересная. Тут по факту Тулейн играет против Цинциннати. Это победитель этой команды, этой игры. Попадает в финал конференции 100%. И конечно, такой... И будет
1: играть его дома.
0: И Это будет важный. играть его 100% дома. А в свою очередь, как бы... Это будет в пятницу, в восемь вечера. В субботу тут именно обычные игры. Ну, наверное, тут Мэмфис можно выдать. Интересно, интересным, потому что ну, такая перестрелка ждет МРДК, и после такого унизительного поражения может быть покажет, набьет себе еще там 5-6 тачдаунов. Это мы увидим 69 тотал. Но вот самое интересное, но ну, относительно это выезд тьф в Южной Флориде, где UCF нужно побежать, они а точно в финале конференции. Но в случае их поражения, ну, что слабо верится, ноль, семь в в Америке на Южной Флориды. Кстати, это тоже Rivalry считается игра, но последние годы там полный разгром в пользу UCF, потому что сдулись совсем. Вот. Там есть вариант, при котором компьютер будет считать расклады, но для этого UCF нужно проиграть, что в целом, наверное, невозможно. Вот. Поэтому UCF против Tulane. Кстати, не знаю, я на Tulane поставлю после такой вот игры, которую мы видели.
1: Слушай, мне по сезону Тулейн тоже больше нравится. Нападение у них получше, чем у Цинцинати. И Прат мне нравится как оттербэк больше, чем Брайант у Цинцинати. Тем более Брайант там, по-моему, какие-то трав... проблемы у него были против Темпла со, здоров... со здоровьем. Ну, кстати, Total 46 дает. Думаю, что будет игра низовая. В принципе, возможно, все-таки защита Цинцинати, в принципе, все еще держит марку. Вот. Ну, честно, Тулейн мне нравится побольше. Так что я тут, наверное, с тобой соглашусь, да, что одно очко всего дают. Ну, такая вообще прям супер домашняя фора за Ценценати. Ну, я думаю, что Тулейн поинтереснее, честно говоря. Поэтому победа их не станет никаким сюрпризом здесь.
0: Да. В Big Twelve тут тоже в пятницу есть одна игра, в 8 часов вечера. Техас будет играть с Бейлером, и в случае их победы им нужно будет ждать результат ночной субботней игры Канзас Стейта и тогда у них будет шанс попасть в, в финал конференции. Я не ну, большой фарит, хотя не знаю. Слушай, Бейлор очень плохо собирался на прошлой неделе, и не удивлюсь какому то апсету, потому что есть, сезон у Лонхорда такой, он, знаешь, то вверх, то вниз, и, возможно, ну, сейчас в этой игре, опять же, ничего не получится. Я Техас буду фаритом считать, но, не знаю, Бейлор такая команда, которая идет 6-5, но столько близких игр проиграла, и... После прошлого, после прошлого сезона, как бы, мы, может быть, ждали от него больше, но там вот вспомните, Бригам Янг, помнишь, в 6 очков в самом начале сезона, в Вест-Вирджинии в 3, вот, ТСЮ на прошлой неделе, ну, то есть, команда, наверное, чуть-чуть слабее своего результата идет, своих возможностей.
1: Ну, Бевер тоже так, с одной, с одной стороны, да, они так бились TCU и почти выиграли, а перед этим проиграли Канзас Стейт вообще без каких-то вариантов. Техас тоже, конечно, команда, ну, ну в этом весь Техас. Они, они такое ощущение, что их нельзя хвалить, вот такое ощущение, эту команду. Потому что, что как их только похвалишь, они сразу же непонятную игру проиграют в непонятном стиле абсолютно. Вот на прошлой неделе Техас вообще просто после поражения от TCU, взял и вынес Канзас с поля, но вообще без вариантов. И там, при том, что Канзас вернулся стартовый кутербэк, Дэниелс, но вообще без вариантов. Там Биджин Робинсон установил рекорд карьеры по ярдам и по тачдаунам за одну игру. Повторит ли это Техас на этой неделе? Не знаю, их опять похвалили, их снова вернули в посев. Да, ну, да не знаю даже.
0: Так, смотри, тут в 12 часов ночи в субботу уже у нас, так, одна из главных игр это TCU Iowa State. TCU у себя в форт и очень большие фавориты, 10-очковые. Ну, наверное, вот в этой игре ничего не должно случиться такого. Но вот TCU-3, 10 очков, это вот классическая их фора. Помнишь, как они все игры подряд выиграют игры в 10 очков? То есть ждем что-то подобного. TCU будет отрываться, Iowa State будет догонять. Но на самом деле, ладно, в этой игре, я так скажу тебе, я верю в то, что TCU, уверенно, выиграют там даже больше, чем 10 очков.
1: Будет ли TCU отрываться? Не знаю, хотелось бы, наверное, но потому что защита Iowa State, она очень сильна, на самом деле. 14 очков пропущено от Техас Тек, 20 очков от Оклахома Стейт, 14 от Вест-Вирджинии. 27 вот от от Оклахомы, ну ладно, 24 от Техаса, 10 от Канзас-Стейт, 14 от Канзаса, ну, Ну, то есть, защита может, как мы мы понимаем, любое нападение остановить, в принципе, в конференции, и нападение ТСЮ, с учетом того, что непонятно, что там с Кендером Миллером, что там Квентином Джонсоном, какое у них состояние после травм в матче с Бейвором, Проблемы быть могут, но проблема для его стоит в том, что она очки практически не набирает, и поэтому идет 4-7, uh-huh. вот. И поэтому все-таки, я думаю, TCU выиграет. Ну, фору надо пробивать, конечно же, я думаю, 10 очков. Но я думаю, что поначалу, мне кажется, в TCU будут сложности, как обычно.
0: <laughs> а потом раскатятся и наверное выиграют вот. ну старичку две ночных игры. тут техас так оклахома ну просто так для любителей что-то результативного футбола но ну, а вот райвери канзаса и кенс стейт в этот раз в манхэттене оно, смотри получается решает много и особенно для канзас стейт это путевка в финал конференции если там техас там моменту не проиграет вот но ну, а для канзаса слушай ну как-то вот в, в последних играх они тут 1-5, да. И, наверное, надо уже бы. А, в, может быть, под конец, знаешь, сезона Rivalry вы говорит, что, ну, хвалят в целом, да, там продлили с, Ле, с до да, да? вот, 29-го uh-huh. года, аж в период на 6 лет продлили контракт с ним, но как-то конца, значит, под конец сезона. Нет, ну как бы, опять же, все поражения там, но ну, очень приличный, там что против TCU, что против техастэка, наверное, только вот этот разгром против Техаса выглядел прям как-то ужасно, но под конец его выиграть Rival, это прям хороший конец для Канзаса по пути в пол, так что за этой, игре, за этой игрой стоит посмотреть, но Канзас стоит в перспективе так присмотреться, что там они, потому что их очень матча против эм, TCU мы уже видели, но… Знаешь, все же может поменяться. Есть, опять же, я уверен, что если будет матча по TCU, Стейт, опять совершенно другая игра будет.
1: Канзас State очень прибавил к концу сезона. Их нападение стало более вариативным с Виллом Ховардом после травмы Эдриана Мартинеса. Дьюс Вон есть всегда в наличии. Один из лучших раненбеков в стране. Очень действительно наполнена интересными плеймейкерами нападения, да и защита неплохая. Что я думаю, что все-таки Канзас они обыграют, при. даже при всем при том, что у Канзаса вернулся основной кутербэк. Но... А вот финал конференции, да. Там, конечно, ну, Unbeatant TCU, понятно, будет фаворитом, но мы помним их матчап очный, где было все очень на тоненького, и. Как я говорю, что, в принципе, Канзас стоит. мне кажется, даже под конец сезона прибавил. Там все может быть очень непредсказуемо для TCU, скажем. И да. может быть очень печальная как развязка их сезона, который так уже, конечно, в принципе, намного выше ожиданий, выдающийся сезон, но, конечно, уже, как говорится, аппетит приходит во время еды, и они уже всеми, ну, не то чтобы всеми мыслями, но они уже просто видят только одну цель — это попасть в плей-офф, но канзас стейт, их можешь, конечно, становить вполне. Или Техас. Или Техас, да. да. Посмотрим.
0: Так, давай в Биг Тут, по факту, ну, наверное, можно просто обсудить то, что сначала в дивизионе в западном, что тут да, по факту мы дошли до того, что Айова главный фаворит. Айова на, ходу, на ходу, главный да. фаворит западания в финал конференции. Им всего лишь нужно дома обыграть в, пятничь, в пятницу ночью Небраску, думаю, с этим у них проблем не будет, и тогда все остальные, все остальное уже не будет иметь значения. Или Ильиной, с итоге, который был суперфаворитом, как-то под, под, под отстал. Ну и самое главное, это, что будет, это The Game в Коламбусе в этом году. Слушай, но из того, что я вчера успел прочитать, и что там рассказывают заокеанские эксперты, тут, слушай, ожидает какой-то сильный дождь, я не знаю вообще как они вот могут знать об этом чуть ли не во вторник.
1: Ну, посмотрели прогнозы, Да, наверное. ну, в общем прогнозы, <смех> в Шоламусе планировался
0: дождь, и тогда как бы все начали говорить о том, что, ну вот,
1: как... Погода Мичигана.
0: Да, в том году Мичиган своим выносом просто там историческим уничтожил Тагаю Стейт, и что, ну, эта погода будет прям в их пользу. То есть выносом Мичиган будет играть много, и, ну... У них практически не то, что нет, но оно у них очень плохое пассовое нападение, оно крайне среднее, этаж по, по меркам NCA. А уж если сравнивать против Agaios стоит, то его просто нет. И тут, да, как бы... Ну, слушай, разбираем матчапы, тут да, во всех, наверное, сферах нападения. То есть Agaios стейт нападение выглядит намного лучше, то есть оно заточено под плеймейкеров, под бигплей, то есть очень крутой персонал подобран. Ну, колтербэк, наверное, один из лучших. Ну, возможно, же лучший в нации, как минимум. Да. То есть, главный патент на Хайсман, да и, скорее всего, победитель. Особенно, если эта игра как-то хорошо получится. Ну, и Мичиган с тем своим, который будет пытаться им олдскульным нападением. Ну, в том году, конечно, Дилайн просто была разобрана. Огай Стейт. Посмотрим, найдет ли в этом году ключи такие же. Харба. Но я так вот. Знаешь, для себя вспомнил, как в том году мы превьюировали эту игру, я помню, что для меня Мичиган вообще шансов не было в той игре, казалось. Ну что Харба очередной раз чекернет. а тут опять такая, мы при такой ситуации, что, ну, Мичиган, андердог, как бы, Мичиган прям, ну, совсем плохо там подходит после последней игры, очень не впечатлил, и как бы хочется, знаешь, сказать, ну, что Агайя стоит, ну, в хорошую погоду, при, как бы, при прочих равных, Легко эту игру. То есть даже 70 очков для меня тут кажется, ну, не не предел. Это как бы минимальная фора, с которой оказывается стоит даже на эту игру выигрывать. За что зацепиться? Ну, наверное, за такой же вот вынос. Защита может включиться у Мичигана. Потому что, ну, как бы, Мичиган сильная программа. То есть где-то там Страуду заставить ошибиться, кинуть перехват. Другой там вынос очень всегда, Он очень много времени тратит, очень много изматывает защиту. И какие-то шансы есть. Но в целом, я думаю, что игра должна пойти по плану Агайо-Стейт, который ну, выглядит намного лучше, чем от Мичиган. Либо Мичиган с чем-то удивит в своем но я сомневаюсь. Не знаю. В общем, Андрей, думаю, что Агайо-Стейт победит. Победит довольно крупно, и Мичиган после такого какого-то... Ну, не крупного, но хотя бы даже там в 14 очков поражения, учитывая, конечно, отсутствие качественного расписания, Походу, если он вылетит за пределы топ-5, но посмотрим.
1: Ну да, конечно, то, что будет дождь, это говорит о том, или пообещают, ну, в общем, обычную Биг Тен погоду в конце ноября, говорит, наверное, о том, что, похоже, будет игра не супер результативная и то топ-56 Выглядит как меньше, скорее всего. Вот, тем более мы помним, как в дождь, там, в снег ага стоит, еле-еле набирали очки северо-западным. Вот это, конечно, неприятно. И надеюсь, ну, как болельщик бы Агая стоит, и надеюсь, что такого не повторится, но... Ага, Стейт какие проблемы испытывает к, к этому, подходя к этому матчапу, вот это Offensive Line, который больше всего пугает, который в последнее время играет супер нестабильно, а у Мичигана, как мы знаем, в принципе, очень агрессивная, мощная фронт 7, и которые действительно могут и как в прошлом году Страуду сильно затруднить жизнь, ну и в принципе и в этом сезоне Мичиган, в принципе, своим фронтом очень сильно давит на всех, и никому не дает спокойной жизни, поэтому вполне возможно, что у Страуда будет много проблем в этой игре. Вторая проблема — это что там с... Ранен Беками будет ли Майан Уильямс, будет ли каким, в каком состоянии будет Равен Хендерсон, или придется все, так сказать, основной именно выносной плей коллинг адресовать в руки совсем еще неопытному Хейдену, который да затащил против Мэриленда помог, но э, получится ли также у него классно играть против Мичигана, это очень большой вопрос. Ну и по защите вопросы. Именно защита в против, в против пасса, но, как я уже, в принципе, ранее упоминал, что, наверное, таких проблем быть не должно, потому что нападение Мэриленда более заточено на пас, чем нападение Мичигана. Поэтому... Поэтому не думаю, что вот именно пасовая защита станет каким-то большим фактором именно вот в «The, в the Game». Вот. А что касается Мичигана, то тут проблема главная – это то, будет ли Блэйк Корум, если будет, в каком он будет состоянии, потому что он всю вторую половину против Иллинойса не играл, и мы видим, насколько мучительно Мичиган проходил поле и все-таки там с голами дожал. Что там с его бэкапом, с Эдвардсом? Потому что, как мы помним, в прошлом году вот, дуо раненбэков Хаскинс Husk, э, и Корум э, как раз-таки, да, просто вот, вынесли Огайо э, Стейт спойлер, разобрали их защиты. Ну, там и пасовая игра была такая дополнительная опция. Она тоже неплохо работала, но все равно именно вынос в первую очередь э, доминировал. Если Корум будет даже там на 70%, то вообще непонятно на самом деле, что будет, как будет Мичиган пытаться набирать очки, потому что фронт Агайо Стейт стал лучше по сравнению с прошлым сезоном, стал агрессивнее. И тут, конечно, на онлайн Мичиган, Мичигана выпадет очень большая нагрузка, и тоже от нее очень многое будет зависеть. И, ну и Маккарти, как бы, когда его сделали стартером вместо Макномары, я думал, что это, ну, как бы правильное решение, что вот он такой более мобильный и разнообразный кутербэк по сравнению с с Макнамарой, и Мичиган пойдет в такую сторону более разнообразного нападения по сравнению с прошлым сезоном, тем более есть, опять же, на ресиверах у них достаточно много интересных плеймейкеров, тот же Белл, тот же там Уилсон, есть там Скунмейкер, неплохой Тайтенд, который тоже, кстати, не играл против Иллинойса, и непонятно, как его статус на The Game. Ну, то есть игроки есть, и действительно, таки, с таким набором исполнителей можно играть в очень такое ну, разнообразное нападение. Но чем дальше мы шли по сезону, тем, Мак... тем Маккарти оказывался таким коттербэком, ну, тоже вот прям вот, как будто вот Макнамара но может быть чуть-чуть более продвинутыми такими, тоже в, какими-то выносными скиллами. Вот. По факту, как мне кажется, это нападение, его полностью потенциал не раскрывает. И встало и нападение вообще ориентировано вокруг одного человека, Корума, который непонятен его статус. И поэтому Мичиган... Не знаю, опять же, если Корум будет здоров, если Эдвардс вернется, если они смогут по такой там плохой погоде своим выносом долго находиться на поле нападения и онлайн будет великолепно играть. Ну то есть сделать игру не просто там там, ну супернизовой какой-то, то, наверное, в этом шанс у Мичигана есть, что защита тоже матч жизни выдаст. Но Исходя из всех таких водных данных, при всех тоже проблемах у Огайо Стейт, что команда, наверное, ну, выглядит не так, наверное, мощно, как многие ожидали, как многие думали, но все равно фавориты Бакайс, ну и должны выигрывать, брать реванш за прошлый год. Как бы все, все во всех интервью говорили, и вообще по сезону, и систему защиты меняли после прошлогоднего провала, что вот у нас одна цель. Это вернуть себе корону Биг Тен, выйти в плей-офф, ну и, естественно, взять реванш в The Game. Так что обе команды, по сути, дошли к этому матчу, и Гай Стейт, вот, наверное, все-таки к нему в более лучшем состоянии подходит. Ну и плюс преимущество своего поля, наверное, тоже
0: является фактором. Ну и, по-моему, Возбак впервые есть. с 2000... 2006 года, да, обе команды без поражений подходят? Mm-hmm. да-да-да. Да, да. Так, ну, давай к независимым заедем. Тут по факту связанная игра с Пак-12, это Нотрдам Dame mm-hmm. Слушай, ну если резюмировать сезон Ноттердама, то это в целом все отлично. Если, знаешь, так вот мы убираем поражения от Маршала, от Стэнфорда, которые были каким то непонятными, то у нас тут в резюме и победа почти топ-15 команды Каролиной. И над Клемпсоном топ-5 командой, да, то есть...
1: Ну, сейчас бы Нотердам был, был, был близок
0: бы плей-оффу. Да, да. да. Игра с Агай Стейт до какого-то времени была довольно, ну, ровный такой. То есть, знаешь, и вот такой вот победа бы... Он сейчас бы на Турдам, наверное, то шел там в топ-8. Представляешь, победа бы над UFC.
1: Он бы шел бы выше ЮСи,
0: я думаю, если честно. А, ну, возможно, даже пятый бы на Турдам сейчас играл в Не пятнадцатый, а пятый. Представляешь, победа бы над UC бы выводила бы их. А-а-а. Возможно, бы... Ну, говорит, слушай, ну, Фриман правил отличную работу. Хотя, конечно, первые две игры прям вызывали проблемы. Ну, и потом как вопросы вызывали, да? но ну, в целом, потом команда прибавила и не без странных игр, вроде как вот на 2 недели с флотом, но в целом видно, что команда растет, знаешь, через год такой уже, знаешь, теневой фаворит на подание в плей-офф. Это, конечно, Ноттердам симпатичный. Слушай, ну выиски из это всегда такой у них райвел, регран на последней неделе уже какой год. Каюси после такой, как бы, очень тяжелой игры, эмоциональной против Ноттердама. Слушай, я тут, где то для меня... Ну, исходя из того, что привыкли мы к тому, что все-таки в конце где-то что-то происходит. В Пакт-12, тут уже не внутри Пакт-12, а в межконференционной игре произойдет. Но ЮСи может оступиться, потому что Ноттердам, слушай, ну, тут защита как бы есть, на очень хорошем уровне играет нападение. Оно, наверное, порой не такое результативное и интересное, конечно, как Вильямс нападение ЮСи, но не знаю. Для какого-то хаоса хочется чтобы интердам тут выиграл так сезон хорошо закончил возможно даже в топ-10 бы оказался еще и с новогодним боулом. была бы интересная история но тут много должно сложиться но не знаю нутердам в этом году уже выиграл большие игры и почему выиграл их уверенно я думаю почему как бы еще одну игру так они также не выиграть
1: Ну, на самом деле матчап достаточно неудобный для USC, как мне кажется, потому что у Нотр-Дама, ну, все нападение практически заточено на вынос и пас там, очень эпизодически используется. И обычно там пассовая комбинация, это Паен, какие-то там короткие средние передачи на майер бросают других вариантов, то особо у них нет. Из-за этого нападение, наверное, кажется однообразным. Но мы помним, как ноттердам выносом своим прям уничтожил Клемсон. А у USC с остановкой выноса достаточно большие проблемы по всему сезону. Вот. И поэтому... Ноттердам действительно может проводить долгие драйвы. Э, онлайн хороша, как обычно у Ноттердама. И действительно подолгу находиться на поле. И, и это, конечно, ну, геймплан для Ноттердама, чтобы Калип Уильямс поменьше находился на поле своим нападением, который, как мы знаем, может... Ну, он может много очков набрать. Хотя, наверное... Наверное. Ну... Это защита, это самая грозная защита, с кем встречается ЮСИ по сезону. Вот. Особенно пассовая защита Нотрдама тоже очень хороша по ходу сезона става. Вот. Так что матчап неудобный, как видится, для троянцев. Вот. Ну, не знаю, мне, наверное, хочется, конечно, чтобы... Uh, USC выиграл и был, ну, продолжал быть гонки за плей-офф. Uh, но, честно говоря, да. Как-то шансы Ноттердаума, мне кажется, очень хорошие. И Фора 5,5 очков. Вполне выглядит такой, ну, адекватный. И Ноттердаум вполне может ее и покрыть как минимум, а то и взять и победить. Ну и тогда Нутердам вообще станет командой, которая, ну, практически, скажем так, уже закрыла дорогу ACC в плей-офф, а теперь может закрыть Пактвелл-дорогу.
0: Так, ну, Андрей, давай в Пактвелл заедем, тут надо разобраться с финалистом все-таки со вторым. Потому что, ну как я понимаю, основное как бы у нас упор это, ну, во-первых, наверное, лучшая игра недели в 11.30, в субботу, ABC, такой дневной прайм-тайм, это Орегон State Орегон, бывший Civil War, как раз э, за долгое время тоже, с уж давно не было, чтобы эти команды обе посеяны и подошли к этой игре. Слушай, ну и Орегон ну, очень маленький фаворит, это, наверное, и правда. И... В том году мы ждали, помню, апсета Регон Stage в том году. Уже нас удивлял. Два года назад он выигрывал. В этом году, слушай, Oregon State как бы все прибавляет-прибавляет. И вот закономерный ток, что если вот Oregon State, который тоже обладает очень ярким нападением, не только Bonnie X и Oregon, то есть их соседи тоже, и может тут а, случиться апсет такой именно с сейных команд, но для меня это не будет каким-то удивительным результатом. А, наверное, к, к игре второй волне так это... Ну, кроме айронболов в субботу, это самый главный игрок к просмотру, да и по факту он решает, если Арикон выиграет, подает в плей-офф. А все остальные команды ждут. Финал конференции, плей-офф финал все-таки уже нет. Да, финал конференции. А ждут, как получается, шансы есть у Вашингтона, да, который ждет, чтобы Аригон проиграл.
1: Mm-hmm. Но там у Вашингтона на самом деле расклады такие. Uh, я так понимаю, я читал, потому что... Им нужно набраться. три
0: вайтай, получается.
1: Им нужно... Мне кажется, даже если честно, при всем при том, что это выглядит странно сейчас, ну, например, если проиграет Орегон, у Юты шансы выше. Да. выйти в финал конференции, потому что Вашингтону еще нужно помимо того, чтобы Орегон проиграл, они сами выиграли Apple свой, а еще чтобы Калифорния выиграла у UCLA в пятницу, а, а Юти так. наоборот, а Юти наоборот. То есть для Юты в принципе им надо выиграть у сами, самим у Колорадо, что Понятно, дело произойдет. Mm-hmm. Им нужно, чтобы Вашингтон выиграл Вашингтон Стейт, что скорее всего произойдет. И ему вот только вот надо, чтобы Орегон Стейт выиграл у Орегона. То есть это для них самый сложный результат, который видится ну, реальным, в принципе. Потому что, ну вот так вот, потому что то, что Калифорния выиграет у UCLA, я не очень верю, если честно. То есть по факту вроде как Вашингтон идет получше Юты, но... Ну шансы, ш, более реальные шансы уюта на финал конференции. Yes,
0: да. Ну, а и Apple Cup еще есть, да, то есть тоже. Райвлери. Вашингтон, кстати, слушай, очень небольшой фаворит в Пулмане. Посмотрим. Но Вашингтон стоит вот совершенно такая удивительная команда тоже в этом году. Результаты 7-4, но бывали, помнишь, и такие довольно крупные победы и довольно неожиданные поражения. Но в целом, как бы, по факту... Проиграли они в этом сезоне Орегонов в 4 очка, USC там 16 очков, Орегон, Стейт, Ютьев в 4 очка. То есть все игры в целом были как бы все поражения приличные. победа но ну, в основном, просто победы добыты над довольно слабыми командами. Что Стэнфорд, что Аризона, что Аризона Стейт. Ну да, по сути, что не все. Что Калифорния, таким... это все команды, у которых как бы, баланс побед-поражений меньше 50%. процентов удивительного? Тут, наверное, просто ну, за счет ну... домашнего поля и за счет того, что ну, это райвларис. Райвларис там что-то. Может произойти. Uh-huh. Не, не, интересная
1: будет еще неделя, да, конечно, в Pac-12, и... Нужно ск... Pac-12 ск... Это, с... это самая сильная конференция сезона, если верить рейтингу College Football Playoff, потому что у них 6 команд в рейтинге, это больше всех, это больше, чем у SEC. Вот так вот. Почему Си ниже LSU? Вопрос. Сеглаз. Вопрос и вопрос.
0: Ну, давай в SEC заедем, тут уже оставшиеся игры, тут... Райвелри будет ночь четверга на пятницу, ну как всегда, Олмис мне себе да. стоит. О, кстати, так.
1: да, кстати, игра важная, интересным по текстам даже. Да. Во-первых, то, что это Экбол, и он, как всегда, играется. Ну, как всегда в последние годы, по крайней мере, играется. Вот в этот день на, на День Благодарения. Mm-hmm. Слушай, ну, честно говоря, как Умис проводит концовку сезона, я тут не удивлюсь.
0: Не-не, Мисси стоит Миссис... как бы своим нападением, как бы, ну, это известно, что они могут в один момент взять и просто набрать там 45 очков и выиграть. Это тут ничего удивительного-то и не будет, да. И с учетом того, что ОУМИ Мисс последние
1: 4 матча, три поражения, угу. ЛСу, Алабама и Арканзас на прошлой неделе, ужасное совершенно поражение, единственных победа была в три очка над Техаса Эндем, угу. И, и при всем при том, что все активнее идут разговоры, что в четверг они сыграют эту игру, а в пятницу Оберн объявит, что Лейн Кифен новый главный тренер. Mm-hmm. Очень интересно будет, как, как настрой там у Оу Мист, вообще, на что они готовы, как там у Кифина дела. Mm-hmm. Да, это
0: интересно. Потек согласен. Mm-hmm. Ну и давай три вот игры, потому что все тут вот, все оставшиеся обсудили. Матчапы против ACC. По факту тут вот uh, Second CBS, это Алабама Найрон Айронбол, хайпи это вот там очень сильная. Себан, uh, называю его там величайшим райвлари в колледж-футболе, но, наверное, в этом году совсем Оберн слаб, чтобы даже какую-то создать проблему, видимую для Алабамы. Поэтому Алабама выиграет и... Там, что самое интересное, что на «Атлетике» читал целый подсчет. Там Алабама вообще не выбыла еще из прецедентов на плей-офф. Ну, конечно, нужно
1: чтобы... Конечно, нет. Я я бы этот расклад вообще себе дорисовал,
0: думаю... Ну, Но, и он прилично. довольно легкий, да, этот расклад в итоге Алабама. То есть, как бы, ну, за него уверен, как бы... Посмотрим на Янга. В, там, в... Это же, получается, последняя его игра в регулярном сезоне? Или...
1: Ну, да-да, все последнее. И потом надо ждать, чтобы там TCU проиграл там о, USC проиграл. Ну, там, LSU mm-hmm. проиграл.
0: Ну, ну вот так. И, да. и два матчапа до таких ночных. То есть тут LSU, Техас NM. По ESPN в прайм-тайм, конечно, игра, которая выглядела бы очень интересно. Как... Ну, и... эта игра
1: выглядит интересно, выгонят ли Джимбо Фишера, да. если... Как, и как проиграют. иронично,
0: Texas начинался начался на пятом пассиве. В, это... а? в итоге они играют с командой, которая... На, на, на последней неделе, на пятом посеве они идут 4716 в сек. Ну, я думаю, что какое-то сильное поражение тут, я думаю, да, может. закончится. Хотя не знаю, а что, собственно говоря, ну, выиграть-то не ни в бол, не попали, ничего. Как бы...
1: Ну, Джимба покажет, что мы не умерли. Мы живы. Ну, во-первых, я в это
0: не, не сильно верю, да. Же,
1: а, набер, наберет ли Техас Эндем больше 20 очков? У них же... У больше, э, не больше 20, а больше 30 очков. У них же этот стрик очень жесткий, думаю, жесткий продолжается. Думаю, нет. Они даже Юмасу 20... С Юмасом 20 Я
0: сомневаюсь. Вот, ну и Теннес и Вандербилд. Хоть и потерять без Коттербека, ну, Вандербилд немножко прибавил и не выглядит уже... Две победы подряд. Конечно, на конференции команды но все равно Теннесси победит, но уже Теннесси... Тут уже шанс на новогодний болл, самое главное. В какой новогодний болл поставить Теннесси, и кто там... Посмотрим. Слушай, да у них, я думаю, что у Теннесси, опять же, у них довольно... Ну, Милтон, думаешь, затаянно. У них хороший, слушай, у них очень хорошее просто персональное нападение. Система, знаешь... Мне кажется, так какого-то как Квотербека похожего на Холкера, если встроить, то не сильно что-то изменится.
1: Ну, посмотрим. У Милтона, конечно... Пушка, рука Пушка действительно может делать плеймейкерские розыгрыши хорошие. Ну, посмотрим, сколько он будет стабилен. Ты да, я думаю, все-таки, да, наверное, выиграет, но 4 в 14 вполне может быть и не пробита. Ну, да, так, понятное дело. Ну, Айрон Боу я все равно жду. Может быть, я его и посмотрю. Ну, там, кстати,
0: просто во второй да? в второй волне в субботу игр мало. То есть там по факту... Ну, мы пос... ну там, понятно, Орегон, регон Стейт, еще, конечно,
1: ТС на да, посматривать. Понятно, как бы, да. но... Айронбол все равно надо заглянуть, посмотреть, что там. Конечно, этого не произойдет, но было бы очень смешно, если, бы в, пят... если в пятницу Обер назначит Лейна Киффина, и он такой, так, у нас еще Айронбол в субботу. Uh-huh. Готовим геймплан против Себана. Это,
0: был... Это было бы блестяще, да. А, так, ну и давай по группу 5, тут быстро, тут в конференции USA, Техас Антонио, точно финалисты, там, Вестерн Кентаки будет решать заочно.
1: Северным Техасом. Северным
0: Техасом за вторую позицию. В МАК все Агая Агаэта ЛИДА тут уже. В Сан Белт там Андрей рисовал сложную схему. Кто там будет? Но на этой неделе тоже все решается. Так же, как и в Американо. Ну
1: там заочно. Да, заочно реш... заочно решает Трой и Южная Алабама. Южная Алабама играет с Old Трое играет с Arkansas Стейт. Две команды 3-8. Ну, Трое имеет преимущество в тай-брейкере, так что, скорее всего, Трое выиграет. Ну, а Косово Каролайн играет Джеймсом Мэдисоном. И Джеймс Мэдисон фаворит в
0: 14 очков. Да, но Джеймс Мэдисон не сможет поучаствовать. Mm-hmm. Да. А в Mountain West в и Фресно поделились. Отличнейший матчап. 7-0, 6-1 внутри конференции. Эти команды идут и будут играть, конечно же, на нашем любимом синем поле Да, класс. А все остальные соперники определятся. Слушай, ну, наверное, как-то вот все. Не знаю, какая еще мысль последняя. Ну то, что э, тут на самом деле как-то довольно мы много ждем Of, знаешь, то есть каких-то таких игр, но вот среди, и среди этого всего есть, конечно, и великолепные там вывески. Cincinnati Tulane решает друг с другом западание в финал конференции. Конечно же, The Game на этой неделе. Конечно же, Oregon, оригон State. То есть есть что посмотреть. Ну и ночные там USC Notre Dame. То есть как представляешь USC, ну и правда на последней неделе оказаться дома в прайм-тайм по ABC без плей офф и поражение от Notre Dame. Там, такого rivalry. Так же, как и... И игра там Вашингтон, Вашингтон-стейт, это всегда такой интересный район. Так что да, на неделе есть что посмотреть, она очень удобно разбита там с пятницы, то есть есть что в пятницу, посмотреть, есть что в субботу. Вот. Но на через неделю будем обсуждать там итоги этой недели, да и
1: сколько... LSU в топ-4 будем да, обсуждать. Топ-4. Ну и
0: всего лишь там нам останется дать превью 10 играм, 10 финалам конференции который будет. И 41
1: Боулу потом. Кстати, сейчас в Боуле 74 команды. Ого. Надо еще 8. Надо еще 8. Да.
0: Ну, в общем, да. Все. Всем спасибо, что слушаете. Услышимся через неделю.
1: Всем пока.